0: Mais um ano de capela, completamos sete anos de igreja, né? e, geralmente, quando a igreja comemora o aniversário, geralmente, convida, chama um convidado né, de fora para trazer uma mensagem, compartilhar uma mensagem, na maioria das vezes. E a gente até esperava, eu até fiquei pensando... Pouco tempo antes do, da data, falou, quem será que o Washington vai convidar e tal? Mas aí ele chegou para mim e falou, Marcial, então, cara, a gente está pensando em convidar um, chamar um convidado aqui para trazer a mensagem de aniversário, mas aí a gente está meio sem grana, vai você mesmo? Claro que não, né, gente? <risos> claro que não foi assim, né? Claro que não foi. Eu, eu me senti honrado de verdade de, de poder contribuir aqui com uma mensagem é, especialmente nesse dia. Eu não sou uma pessoa muito de datas. Sabe? Eu não sou um cara de datas. Eu não me apego muito a essas coisas de datas de aniversário. Eu tenho a minha data de aniversário, mas eu vejo que é, isso é pessoal. né? Tem, tem muita gente que, que gosta muito do dia do aniversário, que Faz questão de, de fazer uma festa, de comemorar, de chamar pessoas e tal. Eu acho que isso tudo é importante, isso tudo é, é legal. Eu que sou um pouco desapegado disso mesmo. Né? Mas com relação a, a, a aniversário de igreja, né? eu pensei em falar sobre aniversário. Vamos falar sobre aniversário, mas como assim aniversário ser tema de pregação? não necessariamente aniversário, mas sempre que a gente faz aniversário e alguém nos parabeniza, nós, em seguida, agradecemos. é? É automático, não é? Quando alguém nos parabeniza, nós agradecemos. Então, o tema não é necessariamente aniversário, mas gratidão. E eu senti no meu coração ou Deus falou comigo, você pode usar a frase que quiser, de trazer esse tema para a gente conversar um pouquinho, mas antes, eu gostaria de orar mais uma vez. E se você quiser continuar sentado, tanto faz, é porque a reverência, eu acho que ela é mais interna do que a externa. Né? A gente reverencia Deus sentado, deitado, em pé, né? a gente reverencia Deus com o coração. Né? Então, quero orar. Para a gente iniciar a nossa conversa, Senhor Deus e Pai, te agradeço e te agradecemos. Bem dizemos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus que nos separou, é o Deus que nos resgatou da morte para a vida. E estamos completando mais um ano de vida, como igreja, como família, e por todos esses caminhos que nós passamos, eu sei que o Senhor esteve conosco até aqui. e Diante disso que o Senhor possa nos abençoar na continuidade dessa caminhada. Porque existem muitas outras pessoas ainda para serem alcançadas. Nós sabemos que nós podemos ser ferramenta em Tuas mãos para que essas pessoas sejam alcançadas. Então, que o Teu Espírito Santo, Pai, se faça presente em nossa vida. Não só nesse ambiente que nós chamamos igreja, lugar, mas é, no nosso viver como cristãos. Muito obrigado, Senhor, eu preparei a mensagem, mas que o teu Espírito Santo possa me ajudar nessa hora. Porque é a palavra que produz vida é a palavra que é mediada pelo teu Espírito, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. E aí eu queria perguntar para vocês, por que que nós comemoramos aniversário? Por que que a gente comemora aniversário? Individualmente, seja individualmente, seja como família, comunidade, igreja. Bom, eu Coloquei aqui três possíveis respostas. De repente, você vai se identificar mais com uma do que com a outra ou com as três. Eu coloquei aqui, fazer um balanço do ano que passou. Fazer um balanço do ano que passou. Quando você faz aniversário, bom, muita gente quando faz aniversário costuma fazer um balanço do ano que passou. Pô, como é que foi o meu último ano? Pô, estou completando uma nova idade. Como foi o ano anterior? Os projetos que eu que eu criei, os projetos que eu montei foram colocados em prática? Ah, Eu fui para a academia, eu fui no nutricionista, eu fui no psicólogo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu pedi, eu pedi perdão para aquele parente que precisava pedir. Ah, o que eu fiz e o que eu não fiz nesse último ano que passou? Geralmente, em aniversários, as, as pessoas fazem muito isso. Uma outra possível resposta é criar memórias afetivas com quem amamos. Então, por que comemoramos aniversário? Para criar memórias afetivas com aquelas pessoas que nós amamos. Então, nós convidamos para estar perto, para comemorar, para celebrar. Celebrar é comemorar. Nós comemoramos aniversário também para celebrar a vida. Afinal de contas, o dom maior que Deus nos deu é a vida, o fato de estar vivo. Nós comemoramos para celebrar a vida. Senhor, obrigado venci mais um ano. O senhor me permitiu completar mais um ano de vida. Isso é graça. Então, nós celebramos por por esses vários motivos. E como igreja? Como igreja? E aí eu quero falar como igreja local, como comunidade capela. Nós aqui, como igreja, o que temos para comemorar nesses sete anos? Nós, como igreja local, capela. O que nós temos para comemorar? nesses sete anos? Eu coloquei só uma resposta aqui, aí você avalia, analisa se é o suficiente ou se precisa de mais alguma coisa. Eu coloquei a seguinte resposta aqui, analisa se precisa de mais alguma coisa. Eu coloquei assim, temos para comemorar nesses sete anos de igreja o fato de sermos parte do corpo de Cristo. O fato de sermos parte do corpo de Cristo. O fato de sermos corpo de Cristo como igreja e e observando essa resposta, diante dessa resposta, o que mais nós precisamos? É claro que a gente pode sair dessa ótica e analisar sob uma outra ótica. Se a gente sair dessa visão, dessa ótica e analisar por uma visão, uma ótica linear, o que nós podemos comemorar e o que nós não podemos comemorar. E quando eu disse uma ótica ou visão linear, significa que você vai, vai colocar ali na balança prós e contras, os ah, momentos bons, momentos ruins. Aí nessa ótica linear, você vai ver pontos que, pô, isso aqui, pô, isso aqui foi legal. Ah, isso aqui não, esse aqui foi, não foi um momento tão bom. E aí você começa a colocar isso na balança. Mas aí isso também passa pela subjetividade. Passa pela subjetividade. Por quê? Porque, de repente, o que não foi bom para mim no ano que passou, como igreja, local, capela, pode ser que para o outro tenha sido bom. Entende que fica relativo? Então, de repente, o que o Adriano achou bacana no ano que passou, de repente, o Gabriel não achou e por aí vai. Então, aí... De, fica mais subjetivo, mas quando a gente volta para o outro olhar, poxa, o fato de sermos corpo corpo de Cristo, não né? é, é? povo separado, eu acho que já é motivo da gente agradecer, porque aí, independe das circunstâncias que nós estamos passando, né? os nossos aniversários da vida... Né? E, por falar em aniversário, o Serginho, no começo, falou aqui que, além do aniversário da capela, é do Gabriel também, né? É é sério? Ah, você estava zoando ele? Ah, pô, já ia chamar aqui para orar aqui na frente. (risos) Né? Mas, por falar nisso, se tem alguém comemorando também aniversário, a gente não perdeu esse costume, né? De falar aqui na frente, né? Tem muito tempo que a gente não fala, não ora, não agradece pela vida dos aniversariantes, né? Então, se, se você fez aniversário ou vai fazer essa semana. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Os nossos aniversários da vida, eles podem ser divididos em duas fases. Duas fases. Pedir e agradecer. Repara, todos os nossos aniversários durante a vida são divididos nessas duas fases, o pedir E o agradecer. Então imagine agora nós montando, a gente montando duas colunas, a coluna do pedir e a coluna do agradecer. Na coluna do pedir, nós vamos colocar ali a palavra infância, os primeiros anos da vida, na coluna do pedir. E na coluna do agradecer, a gente vai colocar maturidade. E repara se não é assim que funciona. Quando nós somos crianças, quando chega o aniversário, o que que a gente faz? Pede. Sempre pede alguma coisa para o pai e para a mãe. E não é só aniversário, não. Criança pede tudo o tempo todo. Mas quando sabe que é um aniversário, pede. E dificilmente uma criança agradece. Mas porque isso faz parte do processo de, de, de desenvolvimento dela. Criança não é grata. Criança não agradece. Tanto é que você precisa ensinar, não é? Todo pai e mãe não ensinam. É é quando você entrega alguma coisa para uma criança, o pai e a mãe logo falam para a criança assim, como é que fala? Como é que tem que falar? E, não é? Aí a criança, aí a criança diz <risos> Não obrigado. É aquela coisa forçada, não é aquela coisa forçada, porque a criança não, não sente isso, não sabe o que é agradecer, só sabe pedir. Então, nós temos essa fase em nossos aniversários da vida. E depois que a gente começa a a, a amadurecer, ficar velho, a gente começa a entender que que agradecer faz parte do processo. né? Por que agradecer? Então, a gente começa a entender isso. né? Ser grato é agradecer. É dizer obrigado. Só isso. Será que é só pronunciar uma palavra? palavra obrigado? Porque a palavra obrigado, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre ela. Eu já parei para pensar sobre a palavra obrigado. Porque obrigado é, vem de... Eu não sei se está conjugado em algum tempo verbal, mas vem, se a gente pensar no verbo obrigar... Obrigar é mandar, não é? Não é? Obrigar alguém mandar alguém fazer algo, responsabilizar alguém. E por que que a gente usa essa palavra como forma de agradecer? Já pararam para pensar sobre isso? Na verdade, quando a gente diz obrigado para alguém, quando esse alguém faz algo para a gente, a gente está usando só parte da frase que a gente deveria usar. Nós falamos obrigado, mas tem uma outra parte que a gente não fala, que faz parte da frase, que é assim, quando alguém faz algo de bom para você, você, se fosse usar a frase completa, diria assim, me sinto obrigado a retribuir, me sinto obrigado a retribuir, mas aí a gente só usou o obrigado, aí ficou meio que um protocolo social, como forma, como expressão de educação, de ser educado, e interessante que eu estava lendo sobre isso e vi... Eu não conheço regras de etiqueta, não, tá? de nenhum tipo. Eu não conheço regras de etiqueta e estava lendo sobre isso e vi... Até comentei com a Nádia e com o André antes da, da mensagem... Que uma das regras de etiqueta de restaurante é não dizer obrigado ao garçom quando ele te serve. É estranho, não é? Quando o garçom chega para te servir... Arruma tua mesa, põe a mesa, segundo uma determinada regra de etiqueta, é falta de educação dizer obrigado para o garçom. Bom, é estranho, né? Mas como eu não entendo nada de regra de etiqueta, resolvi deixar isso para lá. Né? Então, quando a gente diz obrigado, é porque, hoje em dia, a gente diz como protocolo social na maioria das vezes. Não é? O ser grato é um pouco diferente, o ser grato, ele ele inclui memória, ele fixa algo em tua memória, o ser grato faz com que a tua memória guarde aquilo que alguém fez para você de bom, o ser grato não deixa você cair no esquecimento, tanto é que eu anotei uma frase de um filósofo conhecido brasileiro, que eu achei interessante a frase dele, porque conseguiu trazer uma sutil diferença entre ser grato e agradecer. Ele disse assim, eu agradeço, se não sou grato, esqueço. Fato, não é? Então a gente acaba esquecendo se a gente não traz isso para o sentimento de gratidão. Qual o senso de gratidão que nós temos? Nós como seres humanos, o o senso de gratidão que nós temos demanda o quê? Demanda um sujeito e uma ação. Para a gente perceber o senso de gratidão, para a gente expressar o senso de gratidão, nós nós precisamos de um sujeito e de uma ação. Ou seja, precisa precisa que alguém, sujeito, faça algo, principalmente de bom, para que possamos expressar a gratidão. Né? Outra ideia de gratidão Ocorreu Há um tempo atrás no Brasil Um atleta olímpico Que se acidentou Não me lembro se foi jet ski ou lancha Alguma coisa no mar Um atleta bem conhecido E perdeu uma perna Atleta olímpico que inclusive foi medalhista Se não me falha a memória Ganhou medalha de ouro para o Brasil Em algumas olimpíadas E ele perdeu a perna e quando eu fiquei sabendo da notícia desse acidente, eu, porque eu, eu gosto demais de Olimpíada. Eu gosto mais de Olimpíada do, do que de Copa do Mundo. Copa do Mundo eu não ligo muito, mas Olimpíada, eu, eu adoro Olimpíada. Gosto muito mesmo. E quando eu fiquei sabendo da notícia desse atleta, cara, foi um, um baque, um choque. E depois ele sumiu da mídia, porque parou de competir e tal, e a primeira entrevista que eu vi eu assisti, a primeira entrevista que eu assisti desse atleta, ele não deixou de ser atleta, a primeira entrevista que eu vi depois que ele perdeu a perna, foi uma entrevista onde ele expressava sentimento de gratidão, pelo fato, como assim gente? Ele, na verdade, ele conseguiu enxergar o ser grato sob uma outra ótica, ele disse que quando ele saiu logo após o acidente ele enxergou uma nova oportunidade de vida uma nova chance porque ele poderia ter perdido a vida ele saiu sem uma perna e ali ele enxergou uma nova chance uma nova oportunidade e a partir dali ele viveu em estado de passou a viver em estado de Gratidão, olha que interessante, porque numa primeira análise a gente vê o que ali? Perda, numa primeira análise é perda, e quando é que nós somos gratos quando perdemos algo ou alguém? Muito difícil, mas numa segunda análise, numa segunda ótica é ganho, porque ele ganhou a vida, que ele poderia ter perdido naquele acidente, Consegue perceber? É, eu fiquei sabendo de uma história também de quando eu participei de um grupo de conexão na verdade não era grupo de conexão que se chamava antes o grupo que eu me reunia em outra igreja as pessoas se chamavam de célula e todo mundo já ouviu esse termo e sabe que no fundo no fundo é a mesma coisa grupo de conexão célula grupo familiar e eu ouvi uma história que eu nunca mais esqueci nesse nessa célula ou grupo de conexão que um participante, ele teve um familiar com esclerose múltipla. Já ouviu falar dessa doença? Esclerose múltipla. É interessante como o organismo da gente funciona, porque a esclerose múltipla é é uma doença autoimune. A membrana que envolve o neurônio é destruída pelo próprio corpo. O próprio corpo, o sistema de defesa do corpo, destrói A membrana que envolve os neurônios e com isso passa a descoordenar todo o sistema nervoso central. Aí vai prejudicando tudo, né? Fala, movimento, tudo, tudo. Eu já tive um familiar com esclerose múltipla que ficava, parecia que a pessoa estava embalsamada, cara. Assim, os braços e pernas bem rígidas, não mexia um dedo, nada, nem pescoço, nada, só piscava o olho e respirava e doía tudo o tempo todo 24 horas doendo. É dor 24 horas, né, a, a quem é acometido de esclerose múltipla. E essa pessoa que estava nessa condição, conheceu Jesus ali, naquela condição. E quando ele conheceu Jesus ali naquela condição, portas se abriram para ele pregar o evangelho. Teve até um preculto, não, não lembro agora se foi um preculto ou, um, ou uma mensagem que eu trouxe na pregação que eu falei sobre orar para Deus abrir portas para a gente entrar para pregar o evangelho. A, a doença proporcionou isso a ele. E essa pessoa que participava do Conexão, que era o parente dele, falou, falou para a gente que ele era até estranho. A pessoa falava que era estranho quando ele falava isso. Ele pedia para Deus... Olha só, gente, que que ideia. Ele pedia para Deus o manter naquela condição enquanto vivo ali. É estranho, não é? Porque normalmente nós oraríamos para Deus nos curar. Normalmente nós oraríamos para sair daquela condição de dor 24 horas. E a pessoa falou que ele pedia para Jesus, para Deus o conservar ali, porque enquanto ele estava ali, as portas para ele levar a mensagem, para ele pregar o evangelho, estavam abertas e ele testemunhava a quantidade de vidas que eram convertidas através da pregação dele. Então, ele estava em um estado de gratidão. Ele ele estava vivendo num estado de gratidão. Uma outra perspectiva do tema gratidão que a gente pode conversar aqui, é sobre sobre a perspectiva cristã. A perspectiva cristã da palavra gratidão, infelizmente, durante muito tempo, foi se perdendo. Foi se perdendo, porque nós nos acostumamos com a ideia de um Deus servo, um Deus que está à nossa disposição e ao nosso serviço, mas para realizar as nossas vontades, e nós nos acostumamos a expressar esse tipo de gratidão nos momentos que Deus acabava realizando ou satisfazendo algo que coincidia com a nossa vontade, isso nos fez criar uma distorção, nos fez deixar o, o, o significado real do que é a gratidão torto. Não é? Se cada um olhar para si mesmo, se cada um olhar para si mesmo e fazer uma autoanálise de como era antes e de como é agora, nós temos que viver em estado de gratidão. Eu xingava as minhas irmãs, poxa. Eu xingava as minhas irmãs. Eu xingava minha mãe eu humilhava as minhas irmãs. E quando eu lembro de, 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 desse episódio e vejo que tudo que eu fazia, eu eu não faço mais, não é porque foi uma decisão que eu tomei por minha conta. Isso é, é, é resgate, é porque Cristo me resgatou, Cristo me tirou daquela condição onde para mim não era incômodo, eu xingar as minhas irmãs, humilhar as minhas irmãs não me incomodava, não era incômodo para mim, então eu não iria escolher sair daquela situação, mas quando eu fui resgatado e meus olhos se abriram para um um novo meio de me relacionar, hoje eu e as minhas irmãs somos uma explosão de chamego, eu mando mensagem para as minhas irmãs, sempre elas me mandam mensagem. E nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Numa visita que eu fiz a elas, eu comentei isso com elas. Pô, lembra antes como a gente era? Era só palavrão em casa, cara. É assim, de dez palavras em casa, nove palavras eram palavrões, e xingamentos, e ofensas de é, pesadas e só Cristo muda essa condição só Cristo muda essa realidade e Cristo se ele quiser ele já joga logo no outro extremo cara. porque eu no tempo que eu humilhava as minhas irmãs e as xingava hoje nós somos apaixonados um pelo outro então Cristo pega e já joga lá no outro extremo sabe então como não ser grato por conta de uma transformação dessa, como não? Então, eu não posso reduzir a minha gratidão a coisas que vão perecer. Eu não posso reduzir o meu agradecer ou não por coisas que vão acabar e que vão passar. Eu sei que As coisas daqui também nos preocupam. Eu sei que as coisas daqui também nos nos, nos tiram a paz em alguns momentos de nossas vidas. Mas toda vez que isso acontecer, vamos transportar, vamos virar nossa lente para aquela do, do, do eterno. Olhar para o que vai ser eterno ou que já é eterno, porque o que vai ser eterno nem combina, né? porque eterno não está encaixado em nenhum tempo, né? passado, presente ou futuro, então toda vez que essas preocupações terrenas vierem, vamos olhar para o que é eterno, para nos lembrar de por que nós temos que ser gratos, por que, que eu devo ser grato? É, inclusive, Paulo diz, não lembro qual a referência, que ele nos, ele, ele nos considera como igreja resgatada, eternos devedores. Nós somos eternos devedores diante de Cristo. E se a gente se lembrar disso, eu acho que fica muito mais fácil da gente expressar a nossa genuína gratidão. A religião inverteu, a religião entortou, distorceu um pouco esse conceito, porque acaba olhando muito para o aqui e não para o todo. Então, a gente acaba reduzindo muito sobre o que a gente pensa sobre isso. E se a gente pensar em Jesus? Jesus era grato ao Pai? Jesus, enquanto homem aqui, Jesus era grato ao pai, porque se a gente analisar as circunstâncias, imagina comigo, nasceu e foi colocado de imediato numa manjedoura, que é uma caixinha de madeira onde o gado come a ração dele, imagina, nasceu, foi colocado numa manjedoura, não tinha nenhum lugar para ele nascer. Teve que fugir para o Egito para Herodes não pegar, com o pai e com a mãe. Quando volta, se une a uma galera, onde um traiu, um negou, e o restante que sobrou, a maioria não cria. Imagina, se a gente for analisar todas essas condições, pô, como é, como é que faz para ser grato? Sob a perspectiva evangélica coach prosperacional sob essa perspectiva a vida de Jesus fracasso fracasso porque não existe uma ideia se está se tudo indo errado está em pecado se está tudo indo errado está afastado de Deus então Jesus estava afastado de Deus sob essa ótica estava tudo dando errado O apóstolo Paulo, Paulo, em um momento que ele estava numa cidade chamada Filipos, teve um momento que ele andando, ele se encontrou com com uma mulher que fazia adivinhações. Gostava de falar do futuro, das coisas que iam acontecer. E teve um determinado momento que Paulo orou para que ela fosse liberta daquele espírito de adivinhação. Só que aquilo causou um problema, porque aquela mulher que fazia as adivinhações, ela não fazia por conta própria. Ela era escrava. Ela era escrava. Então, o dinheiro que ela conseguia fazendo as adivinhações, ela levava para pro, o pro chefe dela. Então, quando Paulo orou para que ela fosse liberta, certamente se causou um rebuliço. Não é? Com certeza, eu ia até pedir, o, o coloca lá, Sérgio, o texto está em Atos, capítulo 16, eu, eu fiz ali de modo que a gente pudesse acompanhar juntos, porque cada Bíblia tem uma versão, né? e quando a gente começa a ler em versões diferentes, acaba se perdendo um pouco. Então, olha só o que diz ali em Atos, capítulo 16, a partir do 19. Quando os donos da jovem, os donos da jovem que fazia as previsões... As adivinhações. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, E os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão. Fizeram isso com Paulo porque ele orou e a jovem foi liberta. Ela foi liberta daquele espírito de adivinhação. Por isso eles foram arrastados. É que a gente acaba lendo, assim, no automático e acaba não parando às vezes e nos transportando para a cena, sabe? Ser arrastado, eles foram arrastados pela praça, pelas ruas, e foram açoitados, Eles tiraram as roupas deles e bateram muito neles antes de prender. E os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, o carcereiro, no caso, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. E se a palavra interior foi colocada ali, eu acredito que provavelmente fosse um cárcere diferente. não ficaria ali, isso levou para o cárcere. Um cárcere interior, provavelmente algo tipo uma solitária, vamos dizer assim, algo mais penoso e prendeu os pés deles no tronco então eles já já tinham sido arrastados já tinham apanhado bastante foram colocados numa cela piorada, vamos dizer assim e além disso ficaram amarrados com os pés num tronco imagina a condição naquele momento ali, por volta da meia noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, aí Aí, peraí, calma aí. E, diante disso, eles cantavam, eles oravam e cantavam louvores a Deus naquela condição: costas rasgadas, ensanguentadas, e acredito que ferida por todo o corpo, por terem sido arrastados acorrentados a um tronco. E orando e cantando louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Não tinha só Paulo e Silas presos ali, tinham outros presos também. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Vamos lá. Um terremoto sob o ponto de vista geológico pode derrubar uma porta, certo? Derruba até prédio, né? Agora, todos os cadeados de todos os presos foram abertos. Eu acho que algo além de um terremoto meramente geológico aconteceu ali. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, porque a, a cautela dos presos, todas, todas as, as cautelas sobre a responsabilidade do carcereiro. Fugiu, deu ruim, o carcereiro paga no lugar. Então, o carcereiro, agora vai dar ruim, porque não só Paulo e Sila, mas geral fugiu. Aí ele já ia pegar a espada para se matar. Falou: Não não quero nem saber o que vai dar isso aqui. Já ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto. Não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo, você e tua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que parte, faziam parte da casa dele, os familiares do carcereiro, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o carcereiro cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Então, ou ou seja, creram, então levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus, então eu eu tenho convicção de que aquele terremoto não foi meramente geológico, porque o carcereiro se prostrou, o carcereiro se prostrou e e perguntou, como que eu faço para ser salvo, para ser liberto? Ele poderia ter pedido uma coisa diferente, né? O carcereiro poderia ter pedido, por exemplo, como é que faz para ter o poder desse terremoto aí? (risos) Como é que faz para ter esse poder aí do terremoto? Como é que faz para sacudir a terra igual vocês fizeram aí, cantando, a terra sacudiu, a porta caiu? Como é que faz para ter esse poder aí? Porque se alguém abrir uma porta dizendo que você vai conseguir esse poder, meu irmão, a fila que vai se formar vai dar volta no quarteirão. Mas ele não quis isso. Ele perguntou, como faz para ser salvo? Como, fa- como faz para ser liberto disso? Percebe? Percebe que o terremoto, que as correntes quebradas, que as portas caindo, que os cadeados sendo abertos, percebe que não foi para libertar Paulo e Silas? Foi para libertar o carcereiro? <risos> Foi para libertar o carcereiro, porque Paulo e Silas estavam livres. Antes da porta cair, antes da corrente se quebrar, antes do cadeado se abrir, eles já eram livres. Eles não cantavam, eles não cantavam, eles não oravam para a porta cair. Eles não cantavam louvores a Deus na prisão para a prisão se abrir, não. Eles cantavam enquanto estavam presos, eles adoravam enquanto estavam presos, por por, por estarem vivendo em estado de gratidão, eles sabiam porque estavam ali. Ainda que, injustamente, eles estavam presos para pregar o Evangelho. Então, eles cantavam e louvavam, cantavam e oravam por gratidão. Então, é, é muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir em, em muitas situações onde você está preso, tem corrente segurando, faz como Paulo e Silas, para Deus quebrar esse cadeado, para Deus derrubar essa porta, Paulo e Silas não não oraram para isso não gente, eles não oraram para isso, nem eles sabiam que ia acontecer aquilo, eles oravam e cantavam por estado de gratidão pelo fato de estarem ali presos, e, ao mesmo tempo, livres. E o carcereiro que era livre estava, ao mesmo tempo, preso. Entende entende por que nós precisamos exercitar esse estado de gratidão? Jesus, no Getsemane, naquele momento ali de preso, deu aquele alvoroço, os guardas chegaram, aquele alvoroço. Um dos que estavam com Jesus, inclusive, chegou a pegar a espada. Pegou a espada e ainda deu uma espadada num ar. Aí, assim, é que a gente, às vezes, lembra desses fatos, lendo, né tomando conhecimento, e na maioria das vezes... Nós fazemos comentários a respeito do, das atitudes dos discípulos com um certo desprezo. Mas se a gente estivesse no lugar deles, a gente fazia a mesma coisa. Porque quando você hoje, hoje, você sabendo quem é Cristo, você vê que Pedro, Pedro, né, que pegou a espada? É, um, um dos que estavam com Jesus pegou a espada, deu uma espadada no guarda. Hoje você lembra: no... é, o cara doido, pô. Será que ele não sabia que quem estava ali era o Cristo? Mas se a gente estivesse lá, de repente, a gente ia entrar no, no meio do, 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 do guarda, ia impedir tudo. E toda vez que eu lembro desse episódio, gente, eu não sei por que eu lembro da encenação da paixão de Cristo. Se vocês não viram esse vídeo, gente, foi muito engraçado. Encenação da paixão de Cristo, teatro na rua, num daqueles grandes que tem no Nordeste, Esse paixão de Cristo, coisa linda, aquela encenação bonita. Na hora que chegaram com o Cristo crucificado, os soldados romanos, tudo ator, tudo, tudo atores. Cara, subiu um cara no palco com um capacete, vocês não viram isso não? Ele chegou com um capacete e começou a dar capacetada nos soldados romanos, cara, e chutar todo mundo. <risos> Rapaz, olha como que, que, né? É assim, pureza de coração, né, cara? Ingenuidade ou esquizofrenia, não sei. É. Achar que Cristo estava ali, né? era ali, era ali, era aquele ali. Mas aí, Jesus, no, no Getseman, falou, ele falou: Poxa, vocês não sabem, vocês não sabem que, se eu pedir para o meu Pai agora, ele manda um exército de anjos e acaba com isso tudo aqui. Se eu quiser, acaba com isso tudo aqui agora. Mas eu não não vou pedir para meu pai, Deus, me tirar dessa hora, porque foi para essa hora que eu vim. Foi para isso que eu vim. Diante de de Pilatos também, quando Pilatos fala assim para Jesus, pô, é, você não é o rei, não é não é o, o rei dos judeus e tal. Jesus fala para ele assim, eu sei que tá falando, não é? Então, ora aí, ó pai, pede para ele te, te, te libertar, não é? Pede aí para ele te tirar dessa situação. Mas foi para isso que eu vim, para que seja cumprido o que está escrito. Então, o, o seguir o caminho, seguir o caminho no caminho, é assinar um contrato para morrer. Quando você assume o compromisso de andar com Jesus, você não assina um contrato de casa própria e nem um contrato de de financiamento de carro, ou seja lá qual for o bem ou o o ganho aqui. Quando você assume o compromisso de andar com Jesus, você assina um contrato para morrer e aí, a gente precisa aprender como ser grato nisso. Não é? Aí, a gente vai ter que voltar naquele tempo onde você... Aí eu, é o que eu faço. Aí, eu volto naquele tempo onde eu xingava as minhas irmãs, xingava minha mãe, humilhava as minhas irmãs e minha mãe. Aí, eu volto naquele tempo para lembrar porque eu preciso ser grato. É? Ele nos resgatou Ele ele nos tirou da morte, da sepultura, para que possamos seguir na caminhada com Ele, mas o seguir, o continuar na caminhada, a gente vai escolher. E eu sei que não não coloca calvinismo e arminianismo nisso, não, porque vai causar maior confusão. né? Cristo te escolheu, Cristo te resgatou, e você não teve participação nenhuma nisso, porque você estava morto, morto não age, ele te, te ressuscitou fato. Agora o continuar na caminhada. Você precisa escolher andar com Cristo. Porque ninguém é obrigado a estar aqui. Você é obrigado a estar aqui? Não. Você não é obrigado a estar aqui. Porque se você vem aqui ao, aos domingos com o seguinte sentimento, eu preciso ir para cumprir o cheque list da vida religiosa. Aí você tem lá a sua, a sua vida dividida em vários setores, aí o setor religioso é domingo, aí você vai ao culto participa do pré-culto oração e pá pá pá, vai embora chega em casa Tchim. checklist, preenchi lá vida religiosa, ok se for isso isso vai te cansar isso vai te desanimar você tem que entender por que você está aqui você está aqui por gratidão à vida eterna porque Cristo te resgatou então, você é grato, é gratidão. Você faz porque é grato. Acontecendo coisa boa ou ruim, acontecendo boa, coisa boa ou ruim, que sempre acontece, nada é tão ruim. Nada que possa acontecer no mundo é tão ruim que supere a alegria de ser salvo. Nada que venha acontecer é tão ruim que supere a alegria de ser salvo. Salvo então o que o que tá te desanimando na caminhada perceba não perguntei o que o que tá te desanimando na vida como um todo, mas na caminhada com Cristo, porque na vida como um todo tem vários especialistas que podem te ajudar eu não sou eu não sou e nós temos desânimos em algumas áreas que em outras nós não temos certo acontece isso nós temos desânimos em algumas áreas que nós não temos em outras, mas na caminhada, na caminhada com Cristo, que demanda superação e gratidão. O que está te desanimando? O que está te desanimando? O que Cristo faltou fazer? O que Cristo faltou fazer? O que ele ainda não fez? O que ele precisa fazer mais para te resgatar desse desânimo, dessa apatia? Na caminhada cristã. Porque Ele ressuscitou. E, do mesmo modo que Ele foi, Ele vem. O fato é que, hoje, nós não estamos pensando nisso como um evento cósmico que vai abalar toda a estrutura do universo. Nós, nós eu acho, transportamos isso para cenas de filme de ficção científica. E passamos a, a, a descartar o apocalipse, a volta de Jesus, o retorno, deixamos para lá para viver só o que está acontecendo aqui. Só que haverá um momento que ele virá. E ele mesmo disse que, do mesmo modo que os olhos né, físicos viram ele subir, do mesmo modo vai ver ele voltar. Percebe que isso é um evento que vai abalar a estrutura do universo? Percebe que isso vai causar? Então, diante disso, como que eu posso ser grato? Diante disso, como que eu posso caminhar junto com vocês? O que está que faltando? Está faltando um pegar na mão do outro, orar mais um com o outro? Tá faltando a gente ser mais próximo, mais família? Nós somos uma igreja pequena. Nós somos uma igreja que tem 50, 60 pessoas. 70, quando lota. Então, eu acho que fica até mais fácil da gente exercitar essa, essa troca, esse praticar ser família. E muitas vezes em maneiras bem simples, de modos bem simples. Ações tão simples que muita gente pode achar que nem é servir. Que nem é serviço. Se você, por exemplo, estiver indo embora de carro e perceber ali fora que tem alguém mexendo no celular, pode ser que aquela pessoa que esteja mexendo no celular, pode ser que esteja pedindo um Uber. E aí, se você tem uma vaga no teu carro, eu sempre lembro desse episódio porque a gente fazia Uber Gospel lá no Cartódromo. A gente chamava de Uber Gospel, mas não cobrava, não. Levava a pessoa em casa sem cobrar, óbvio. A gente chamava de carona Gospel, Uber Gospel. Então, você oh, está servindo. E talvez isso não faça diferença nenhuma para você. Mas para aquela pessoa que você ajudou, vai fazer uma baita, uma enorme diferença. Então, são ações simples que nos aproximam. A, a ver cena de manhã aqui no pré-culto orar um com o outro, porque a gente senta aqui no momento de pré-culto, fica um aqui, outro ali, outro ali, outro ali, cada um orando quietinho, separadamente, cada um pedindo para si mesmo, eu acredito que também esteja pedindo para os irmãos, mas de maneira assim, isolada, sabe, um simples gesto, uma simplização que nós fizemos aqui no pré-culto, onde nós nos aproximamos, Isso, isso pode soar, sei lá, De repente, você pode estar ouvindo isso ou vai ouvir isso e isso, de repente, pode soar para você como uma espécie de de manipulação, de salão para poder deixar a pessoa mais emotiva. Ainda que possa soar assim, ainda que possa, o fato é que isso te aproximou, de alguma forma, do teu irmão, que você orou junto com ele pelas necessidades dele, você abraçou o teu irmão, você encostou no teu irmão. Então, você experimentou algo mais próximo. Então, se é a falta disso que está te desanimando a continuar na caminhada, é, peça ajuda, fale, chame alguém, sabe, converse com alguém, poxa, eu, eu não quero, eu, tô, eu não consigo, eu tenho dificuldade disso, eu não quero, sabe? Mas se a gente ficar guardando e não, não externar, vai ficar difícil de alguém nos ajudar. Né? Se a gente entender isso, a gente vai poder ler e entender, de fato, o que Paulo disse, para a gente terminar aqui agora, está lá em Filipenses 4. Filipenses, está aí no gatilho, Sérgio, em Filipenses 4? Sei o que é passar necessidade, Paulo dizendo. E sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. E diante de tudo aquilo que ele falou antes, ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. No perrengue e na sobra. Na sobra, na abundância, sou grato. No perrengue, também sou grato. Paulo disse ali, E que, diante disso, nós possamos exercitar a nossa gratidão. Viver em estado de gratidão. Não é só dizer obrigado. Dizer obrigado é só uma uma palavra que a gente usa para educação, né de forma educada, agradecer um gesto, uma bondade de alguém. Mas viver em estado de gratidão é diferente. É conseguir passar pelas dificuldades também. Amém? Possamos nos levantar para a gente orar e nos despedir? Senhor Deus e Pai, obrigado pelo momento aqui com com os irmãos. Obrigado aqui pelo momento como igreja. Que o Teu Espírito Santo possa nos moldar, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar em todos os momentos, é, expressar estado de gratidão. Porque existem, sim, momentos que nos afligem, existem, sim, momentos que nos trazem angústia, momentos que tiram a nossa paz, mas que ainda assim, Pai, que o Senhor não 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 deixe que nós percamos esse, esse sentido e esse significado do que é ser grato porque ser ser grato também é servir ao irmão e que essa vontade, esse prazer que nós temos em servir ao irmão não seja perdido, Pai, que possamos aprender um com os outros, que possamos estender as mãos um para os outros e que a cada dia que passa, todas as atitudes, todas as ações, todas as expressões de gratidão possam, sejam para a glória do teu nome. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que a família de cada um aqui continue sendo abençoada. Senhor Jesus, que o Senhor guarde cada um aqui nessa manhã. E a família de cada um aqui desta manhã, aqueles que não vieram também, óbvio. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Assim nós te oramos. Em nome de Jesus, amém. Valeu, gente. Eu acho que sobrou café pra caramba, hein? Sobrou? Então, ó, quem não tomou o café, quem chegou atrasado para café, vai ter a oportunidade de tomar mais um cafezinho ali.